0: Hoofdstuk 4 van Paddeltje. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter van Johan Been. Hoofdstuk 4. Een wonderdokter. Paddeltje bleef die nacht in Vlissingen over. De ouders van Lange Meeuwis hadden niet gewild dat de jongen nog zo'n lange tocht terugmaken zou. De dagen begonnen al korter te worden en de toestand van de landwegen was in die tijd ellendig. Paddeltje had het wel verwacht en thuis gezegd dat, als het wat laat werd, hij zeker in Vlissingen zou blijven. Een jongen als hij, die werkelijk op zee niet verwend was, had maar een klein hoekje nodig om er een nachtverblijf in te vinden. Een kamerdienaar om hem bij het uitkleden behulpzaam te zijn, voer niet op het scheepje van Paddeltje. Hij kon het handiger dan de knapste lakei. Dat ging rits rats met allebei de handen tegelijk en de voeten kwamen er ook al bij te pas om met de ene voet de kous van de andere af te stroopen. En voor je het abc opgezegd had lag paddeltje al op één oor nu maar voor deze nacht behoeft hij niet op een bundeltje goed of zo te rusten de moeder van meeuwis kon de jonge gast in een bedstee stoppen die op de dag stijf gesloten was en waarin je s avonds niet anders kon komen dan met een laddertje net iets naar paddeltjes zin hij maakte allerlei grapjes bij het klauteren hield toen of hij uit de bedstee viel en het vrouwtje stond bij al die kunststukken half te beven voor een ongeluk, en toch lachten ze. De hele avond hadden ze schik in de praatsmaker gehad. Over zijn verdriet sprak Paddeltje ook niet meer. Dat was achter de rug, en wat er verder gebeuren zou, nu ja, dat was van later zorg. Meeuwis had beloofd hem ergens onder dak te zullen brengen. Waar, kon Paddeltje ook al niet meer schelen, omdat lange Meeuwis nu wist dat op die plaats schepen moesten zijn en waarvoor nu de scheepsjongen deze winter spelen moest voor boerenknecht ambachtsjongen kruier of sleper dat was bijzaak aan boord noemden ze hem de duwels toejager welnu dat kon je op elk ambacht zijn aan uitschelden was hij gewoon voor ransel was hij niet bang als het maar niet te erg werd want dan sloeg hij terug eten zou hij ook wel want het was in het land toch geen hongersnood van lijden wel waarvoor zou paddeltje nu zijn strijd alweer gestreden was zich wat in zijn haar trekken. Alles komt terecht. En als je je nu gezond en welgevoeld, een goede maaltijd door je kraag hebt geslagen en een heel hoog bed krijgt, wie zou er dan nog mopperen? Wie naar bed gaat, doet dat om te slapen. En daarom sliep Paddeltje, en dromen deed hij van niemand dal. Toen hij er de volgende dag van door was gegaan en de geboorteplaats van zijn schipper al een heel poosje de dikke rug had toegewend, oordeelde zijn oudere scheepsmakker het ogenblik gekomen om met de vervulling der afgelegde belofte een begin te maken. Ook Lange Meeuws kende daarbij geen aarzeling. Regelrecht ging hij naar het huis van... schipper Michiel Adriaensen. De Nauwe weet overal raad en uitkomst voor, had hij bij zichzelf gedacht. Paddeltje zal wel opspelen als hij ervan hoort, maar daar weet ik een goed middeltje voor. En zijn handen bewogen zich alsof hij zijn kwekeling al te pakken had. Wel, meeuwis, vroeg de schipper, welke gunstige wind waait je hier naartoe? Nou, schipper, ik geloof niet dat die wind zo heel gunstig is, want het is helemaal mis met paddeltje. Wat zeg je, is er een ongeluk met hem gebeurd? Ik wou dat het waar was, schipper. De schipper keek hem aan, alsof hij zeggen wilde, hoe heb ik het nu met je? Och, zie je, schipper, als er een ongeluk met de deug niet gebeurd was, zou ik er niet zo tegen opgezien hebben om naar je toe te komen. Maar nu wou ik dat het zaakje al achter de rug was. De schipper zag nu heel ernstig. Is de jongen soms de verkeerde weg opgegaan? Nou, schipper, of het een goede weg is, daar twijfel ik hard aan, maar dat kan ik je wel zeggen dat hij er niet uit zijn eigen opgekomen is. Ik begrijp je niet, Meeuwis, sprak Michiel Adriaensen, en het zou me een groot plezier doen als je nu maar ineens alles zei wat je van de jongen wist, of plezier en over het glimmende gelaat van de schipper viel een schaduw van spijt en teleurstelling. Och, schipper, het is gauw genoeg verteld. Ze hebben hem op die weg gejaagd, en wie dat gedaan heeft is, de meester. De meester? De meester? Wat bedoel je toch, Meeuwis? Wel, dat de rakker van school gejaagd is. Wat zeg je, van school gejaagd? Ja, schipper, en nu durft hij je niet onder de ogen te komen. Dat wil ik best geloven riep de ruiterhuid, wiens gezicht toch opgeklaard was, want hij had inderdaad aan een groot ongeluk gedacht. Toch leed het niet lang of er kwam weer ernst op zijn gelaat. Dat valt me tegen van de jongen. Hij is toch geen kind meer? En hij had mij beloofd zijn best te zullen doen. Nee, Meeuwis, dan steekt er toch geen flink zeeman in die jongen. O, oh, dat liet lange Meeuwis zich niet gezeggen, zelfs niet van de nauwe. Geen flink zeeman, schipper, nou, maar ik heb liever dat je me een klap in mijn gezicht heeft, als dat je zo slecht over Paddeltje denkt. Hij kan dit al en hij kan dat al. En hier begon lange meeuwis een hele oplepeling van al wat hij Paddeltje aan boord van het schip geleerd had. Doch met een kort gebaar maakte Michiel Adriaansen een einde aan deze redenering. Een zeeman moet meer hebben dan handen en voeten en ogen, meer dan een lichaam, meeuwis In de eerste plaats moet een matroos bij mij aan boord een kerel van zijn woord zijn. En het grieft me dat paddeltje daar in tekort geschoten is. Hij is ook nog geen matroos, sprak Lange Meeuws vergoelijkend. Hij zal het op die manier bij mij tenminste niet worden, verklaarde de schipper kortaf, die er grievend leed van gevoelde zich zodanig vergist te hebben. De ruiter kon driftig worden, en erg ook. Lange Meeuws zag het aan het fronsen der wenkbrauwen, aan het zwellen der aderen op zijn hoofd, aan het trillen zijn neusvleugels. Schipper! zei lange meeuwens op zijn zeus, Zou je je niet eens omkeren? Hij zei dat heel nederigjes, want al bevond hij zich niet aan boord van het schip, die man voor hem was toch zijn bevelhebber, en een gezagvoerder had op de wijde plas leven en dood zijn ondergeschikten in handen. Het lichte uit de donkere ogen van Michiel Adriaensen. Wat bedoel je? Je hebt eens tegen me gezeid, toen ik neidig op paddeltje was en hem wel op slag overboord had kunnen gooien, dat een driftig mens zich eens even om moet keren dat heeft geholpen schipper want de rakker leeft nog hij kon het niet helpen maar een beetje angstig keek hij de schipper toch wel aan toen hij zo sprak hij kon gerust zijn een lichte glimlach vloog over het gelaat van de schipper toen was er plotseling weer grote ernst op te lezen het deed hem leed het stuur over zichzelf een ogenblik te hebben opgegeven de ruiter was driftig van aard dit is zo goed als iedere man of vrouw van betekenis geweest maar zij waren het ook, die tenslotte toch baas bleven over zichzelf. Je hebt gelijk, Meeuwis, bekende hij eerlijk, en je moet het er nu maar voor houden dat ik me omgekeerd heb. Dus mag Paddeltje terugkomen? De ruiter zag hem uitvorsend aan. Stuurt hij je naar me toe als bemiddelaar? Heftig ontkennend schudde Lange Meeuwis het hoofd. Als hij wist wat ik nu doe, vergaf hij het me nooit, schipper, en ik verzoek je wel of je het alsjeblieft nooit van je leven aan hem vertellen zult. Het gelaat van de schipper klaarde op en lange meeuwis die het dadelijk zag was dol in zijn schik dat de papieren van zijn kwekeling weer een heel eind naar boven gingen Ik heb het uit mijn eigen gedaan schipper ik dacht zo dat jij wel uitkomst zou weten uitkomst voor die zaterdagse qua jongen natuurlijk nee schipper voor mij want paddeltje weet uitkomst nu begrijp ik er weer niets van meeuwis wil hij soms weer aan het leren gaan ja schipper en hij laat zich van de school jagen. Wat een wonderlijk soort jongen! Lange meeuwis krabte zich weer achter de oren. Zie je, schipper, ik geloof dat als hij het zonder leren af kon, het zijn dood niet zou wezen. Maar hij wil weer van het voorjaar met ons schip mee. En, maar dat mag je nooit van je levensdagen aan hem vertellen. Dan wil hij, voor we uitvaren, naar je toe komen en zeggen, hier ben ik, schipper. Dan vraag je natuurlijk baddeltje laat me je schrift eens zien en reken me dat sommetje eens uit en dan schipper zal je het zien gebeuren dat de aapje een paar letters onder je neus duwt waarvan je op zult kijken en zo gek zal je het niet kunnen verzinnen om een som op te geven of hij zal het je voorrekenen de ruiter lachte neemt de meester hem dan weer op school lange meeuwis vertelde het oordeel van de meester en dat viel lang niet mee wil hij dan van den winter hier in vlissingen school gaan geen denken aan, schipper. Waarom niet? Hij wil jou niet als een weggejaagde schelm onder de ogen komen. Het zijn zijn eigen woorden, schipper. Dat woord sloeg er bij de ruiter in. Lange Meeuwis zag het. Maar, vroeg de schipper ernstig, wat wil de jongen dan? Lange Meeuwis vertelde het. En zie je, schipper, aldus besloot hij zijn verhaal, nu wou ik dat jij een zeeplaats voor paddeltje opzocht, om van de winter op de avondschool te gaan. Michiel Adriaensen gaf op deze vraag niet dadelijk antwoord. Hij bleef even in diep nadenken verzonken. Toen sloeg hij de ogen op. En, alsof hij afgeluisterd had wat Laura Meeuwis aan paddeltje beloofd had, sprak hij nu op zijn beurt. Het zal je gebeuren, Meeuwis. Verheugd sprong die op. O, dat had hij wel vooruit geweten. Den ouwe van hem mist overal raad op die zou ook in dit netelige geval een uitkomst vinden voorzeker die had nu al een plannetje bedacht dat zo netjes in elkaar zat alsof ze dwars door zeerovers en kapers heen moesten zeilen hij stond te grinniken van plezier schipper schipper nu gaat paddeltje weer mee dat weet ik nog niet meeuwis ik zal mijn best doen en als die rakker ook zijn best wil doen o oh, maar dat zal hij schipper ik ken paddeltje we willen er het beste van hopen meeuwis want je weet het, de voorwaarden die ik hem gesteld heb, moet hij vervullen. Daar gaat niets van af. Lange Meeuws knikte toestemmend. Hij zal eraan voldoen, want koppig dat paddeltje is. Wel, ik zou haast zeggen, net zo koppig als... Hier hield Lange Meeuws plotseling op. Nu, als wie, Meeuws? Als jij, schipper, kwam het er eerlijk bij de matroos uit. De ruiter gaf op deze opmerking geen antwoord, maar glimlachte toch even en van blijdschap lachte nu de matroos heel zijn vrolijke, brede lach, terwijl hij aanstalte maakte om heen te gaan. Dus, schipper, vroeg hij, wanneer moet ik terugkeren om te horen wat ik tegen paddeltje zal zeggen? Ik zal je laten waarschuwen, en het zal wel heel gauw wezen, want ik ga er dadelijk werk van maken. Diezelfde dag nog sprak hij er een der heren Lampsens over aan, en die had verbazend veel schrik in het geval. Hij keek de schipper veelbetekenend aan. Dat had je toch niet kunnen dromen toen je zelf van school gejaagd werd? Nee, gaf de ruiter eerlijk en eenvoudig ten antwoord. En ik beschouw het als een rechtvaardige straf voor me dat ik nu als zedemeester moet staan voor een jongen die hetzelfde kwaad als ik heeft bedreven. Meneer Lampsons zei dat hij het maar het scherts gezegd had, en dat de schipper het niet zo ernstig moest opnemen. Dat doe ik wel, verklaarde de ruiter. Ik voel diep hoe machteloos ik tegenover de ondeugende streken van mijn eigen scheepsjongen sta en waar ik mij vooral over moet schamen is het geval dat hij alleen daarom berouw toont en weer door een zure appel wil heenbijten om bij mij aan boord te komen ik ben de toewijding van die jongen niet waard kom kom schipper adriaensen bijt dan ook door een zure appel heen en neem de jongen weer bij je aan boord zonder al die snorrepijperij van letters en sommen dat mag ik niet meneer lamsens mijn eigen scheepsjongen mag zich desnoods beroepen op mijn weinige volharding in die dingen van de school ik zal het als een verdiende straf rustig en in onderworpenheid dragen, al zou ik mij kunnen verontschuldigen, een weinig verontschuldigen tenminste, door op te wijzen dat ik toen een kind was, dat zo ondoordacht handelde, gelijk een kind somtijds kan doen. Maar als ik nu zondig en het verkeerde doe, zouden mijn matrozen, zouden allen die de ogen op mij gevestigd willen houden, hoe onwaardig ik mij ook tegenover een hogere macht gevoel, zich beroepen op de dwalingen van een man, wie weet dat hij verkeerd doet, mag niet verkeerd doen. En mogen mijn scheepsjongen door mijn schuld een verontschuldiging vinden voor zijn afdwaringen op de school, hij mag dat niet kunnen doen door zich te beroepen op mijn handelingen als man. Ik heb hem eenmaal gezegd waarop het stond, in gemoede overtuigd dat ik het beste met hem voor had. Nu moet het zijn, een man een man, een woord een woord. En, houdt het mij ten goede dat ik het u met zeeuwse rondheid zeg, daar gaat niets van af. Met klimmende belangstelling had meneer Lampsens naar deze op eenvoudige en bescheiden wijze uitgesproken woorden geluisterd. Hij moest de schipper gelijk geven, en dat beleed hij eerlijk. Kom vanavond nog eens aanlopen, schipper. Je zult er mij een groot genoegen mee doen. Nu heb ik nog enige zaken in orde te brengen, maar zo spoedig mogelijk zal ik me wijden aan de oplossing van het vraagstuk dat ons beiden zo plotseling bezig is komen houden. Ja, ja, dat jonge goedje kan wat moeite en last veroorzaken... Wie kinderen heeft, is niet zonder zorg, hoor. En als je niet van je eigen kroost hebt, komt men daar zo'n Zeeuwse kwa jongen en spant ons maar eventjes voor zijn eigen levenswagen. De ruiter moest glimlachen. Ik had het ook nooit kunnen denken, maar nu ik A gezegd heb, wil ik ook B zeggen. En ik zal de andere letters wel opdreunen, lachte meneer Lampsens en gaf de schipper met een hartelijke handdruk zijn afscheid. Met opgetogenheid wachtte meneer Lampsens hen die avond af. Schipper Adriaansen, wat een prachtig mooi plannetje! Vol belangstellende verwachting zag de ruiter hem aan. Jammer, doodjammer, dat het niet een jaar of dertig vroeger zo mocht wezen. Want, denk eens aan, ik heb de enige man in al de Nederlanden gevonden, die zelfs in staat zou geweest zijn om zekere beruchte Vlissingse kwajongen, die van zijn voornaam Michiel heet, met lust en plezier op de schoolbanken te houden. Dat zou kras geweest zijn, erkende de ruiter en er kwam een uitdrukking in zijn ogen die het vermoeden konden opvatten dat die beruchte Vlissingse guit en schipper Michiel Adriaensen wel enige kennis aan elkaar moesten gehad hebben. Of het kras is, wel, als die meester een beetje verstand van zaken heeft, zet hij een school op enkel en alleen voor zeejongens, en ze zullen vechten om bij hem te komen. Rijk zou er toch niet van worden, merkte de ruiter op. Waarom niet? Omdat het jonge zeemansgoedje veel te vroeg naar zijn zin uit zou fladderen. De zee trekt toch nog sterker dan dat wonder van een meester, zou ik zeggen. Misschien, gaf de heer Lamsens half in scherts, half in ernst hierop ten bescheid. U maakt me werkelijk nieuwsgierig, meneer, kon toen de ruiter niet nalaten te zeggen. De heer Lamsens knikte met enige voldoening. Ja, ja, schipper, het is een vondst uit duizend, en ik durf je verzekeren dat je het prachtexemplaar van een scheepsjongen van je als een bolleboos terugkrijgt. Lamsens trok een beetje aan het lijntje om Michiel Adejaansen nog een weinig nieuwsgierig te houden en daarom des te meer te genieten van zijn ontdekking. slechts druppje voor druppje liet hij zijn geheim los, vertelde dat hij vanmiddag op het kantoor een Brielse schipper gesproken had die voor hem op reis geweest was. Toen de zaken afgedaan waren, had hij zich het verzoek van de ruiter herinnerd en de Brielse schipper gevraagd of die voor de winter geen onderdak voor paddeltje wist en om maar recht door zee te gaan hem de zaken precies verteld zoals ze zich hadden voorgedaan. De brilse schipper had er veel schikking gehad en dadelijk gezegd dat er voor zo'n snuiter maar één wonderdokter in heel de wereld was, en die woonde voor deze keer in den Bril. Ik hoef je niet te zeggen hoe nieuwsgierig ik werd, ging meneer Lamsens voort. Ga maar eens even op je eigen nieuwsgierigheid af. Het plannetje lachte mij al dadelijk zodanig aan dat ik me er maar zelf voorgespannen heb om het te doen gelukken. Voor ik u het grote geheim openbaar, kan ik je meedelen dat de jongen voor deze winter onder dak kan komen bij een van de schippers op het brielse veer dat is mooi kon de ruiter niet nalaten uit te roepen op die manier blijft de jongen op het water zeker en hij doet een hele hoop mensenkennis op als hij tenminste zo schrander is als je gelooft je kent het veer van den briel over de brede mond der mazen naar Maasluis? dat is een rijkdom voor die stad al wat uit zeeland en het land over de maas naar den haag moet en wie moet op zijn tijd daar niet heen, passeert het brilsche veer. En al wie van het vasteland van Holland de kortste weg naar Engeland in wil slaan, moet over dat veer naar den bril. Over dat veer komen kramers en varenslieden, soldaten en matrozen, maar ook grote heren tot zelfs prinsen en koningen, die van Engeland komen of naar Engeland gaan. De jongen zal daar wat zien. Hij komt er enkel voor de kost, maar is hij een handige snuiter waar de lui eens om lachen, dan valt er menig voortje af genoeg tenminste om s'avonds bij de wonderdokter te gaan dat puikje van de meesters voor zeemansjongens wie is dat dan toch vroeg de ruiter nu werkelijk ongeduldig geworden plagend maakte meneer lambsen zijn gebaar alsof hij zeggen wilde we zijn er nog niet laat me toch uitspreken schipper glimlachte hij ik dacht dat je meer belang zou stellen in het toekomstig lot van paddeltje ik wou er nog bijvoegen dat hij enkel voor de winter is aangenomen omdat er dan ijsgang kan komen op de maas en in dat geval is er veel volk nodig om het veer te bedienen een goed lesje voor de jongen want hij bereidt zich op die manier voor om bij leven en welzijn in de ijszee op de walvisvangst te gaan maar het schijnt dat mijn verhaal je maar matig belang inboezemt dat doet het ook bekende de ruiter eerlijk al wat u daar zegt is mij als zeeman bekend en heel blij ben ik dat u zo prachtig voor paddeltje gezorgd hebt ik dank er u met heel mijn hart voor Alleen, zou je graag het fijne van die zaak met de wonderdokter willen weten? Precies, meneer. Nu, luister dan, en ik weet vooruit dat je er verbazend veel schik in zult hebben. In die veronderstelling bedroog zich de heer Lampsens niet. Schipper Michiel Adriaensen was er opgetogen over. Het is een beschikking voor de jongen, riep hij uit. Spoedig verliet hij nu de heer Lampsens en liet lange meeuws bij zich komen, die de opdracht kreeg om zich met paddeltje in betrekking te stellen. Hij moest de Jonge mededelen dat hij wat voor hem gevonden had, want nog de naam van de heer Lampsens nog die van Michiel Adriaensen mocht genoemd worden. Het moest geheel de schijn hebben alsof Paddeltje enig en alleen het fortuintje aan zijn makker te danken had. Er viel ook niet voor te vrezen dat de Brielse koopverdijschipper het geheim schenden zou, want die ging voor vele maanden het zeegat uit. Enig en alleen bleef hij in de zaak nog gewikkeld, doordat hij een brief zou schrijven, die Paddeltje slechts mede te nemen en aan de commissaris van het veer, die in den Briel woonde, te overhandigen had, om als noodhulp bij de veerman geplaatst te worden en een onderdak te vinden. Maar tegen Lange Meeuwis sprak de ruiter geen woord over die ene enige meester. Daar zou ook Paddeltje voorlopig niets van te weten komen. Hij dwaalt er vanzelf heen, had de Brielse schipper met een veelbetekenend lachje gezegd. En ik weet zeker dat als hij aan Geert, zo heette de veerman, of anders aan zijn Brielse kameraden, die hij zich na de nodige kloppartijen wel spoedig zal maken, zijn plan te kennen geeft om s wintersavonds nog wat bijgespijker te worden, de wonderdokter spoedig op de proppen zou komen. Lange Meeuwis kreeg de brief mee, en hij behandelde die zo eerbiedig en voorzichtig, alsof het een kindje was dat hij voor de doop moest houden van zijn levensdagen had hij nog niet dikwijls de eer ondervonden een missieve in zijn zeemansknuisten te hebben die rare raadselachtige krabbels op het adres en dan zo'n cachet met zwart lak aangebracht vertrouwde hij niet erg hij was blij toen hij die rarigheid in paddeltjesknuisten kon doen overgeleiden nu werd door de handen van onze twee maats het witte papier er niet blanker op daarmede willen we allerminst beweren dat ze niet zinnelijk waren dat had je eens een lange meeuws moeten zeggen en zelfs als je bij een jongen als paddeltje over die opmerking er niet heel genadig afgekomen maar als je een ding al te veel ontziet is het net of er juist daarom allerlei ongelukken mee gebeuren hoe dit zij paddeltje was in de wolken hij zong en floot en danste en thuis was de boodschap van lange meeuwis ook een hele uitkomst nu dat akelig met de meester gebeurd was zou het een ellende geweest zijn heel de winter door dat gezanig te hebben een machtige persoonlijkheid als een meester die de klok luidde driemaal op een dag die s morgens na de preek de bekendmakingen of aanstaande verkoopingen voorlas die uit ging voor de begrafenissen dat wil zeggen de familie en de vrienden of gelijk men toen zei de bloedmagen en vrunden uitnodigde om bij de uitvaart tegenwoordig te zijn zoo'n meester die de tien geboden en de twaalf artikelen des geloofs voorlas en de psalmen voorzong na ze voorgelezen te hebben die je brieven las en voor je beantwoordde verzoekschriften voor je opstelde in de almanak voor je keek en met de slacht een paar zijden spek en ham of lever en met pasen eieren van je kreeg wel zo'n man kruiste in een dorp telkens en telkens je levenspad je kon hem niet missen geen geboren christenziel kon dat en nu het met paddeltje misgelopen was hoe zou dat nu moeten gaan je kunt toch niet altijd je eigen kind achterstellen Daarom was er een algemene vreugde in het huis. Leentje zus leek ook vleuriger dan ooit. Tenminste zat een paar scherp rode plekjes op het fijne doorschijnende huidje haar wangen. En zo ging Paddeltje met een opgeruimd hart de blijde reis naar den Briel aan. Een paar dagen na zijn vertrek kregen zijn ouders een bezoek van schipper Michiel Adriaensen van Vlissingen. Hij zei hun dat het misschien nog wel terecht zou komen met Paddeltje, en sprak met zulk een hartelijkheid de hoop uit, dat hun oudste zoon weer als scheepsjongen bij hem aan boord zou monsteren, dat de moeder vooral hem een man uit duizend vond. Dat vond de meester niet, wie de schipper ook nog even bezocht om, wat het geld aangaat, met hem af te rekenen. Je kan wel merken dat hij in zijn jeugd ook van school gejaagd is, dacht de meester. Maar het geheim van paddeltje kwam hij niet te weten. Eigenlijk kenden de ouders dit ook maar voor een gedeelte. Want van de wonderdokter... Die ene en enige meester uit al de Nederlanden, zweeg de ruiter ook tegenover hen. Einde van